0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Se acerca la Navidad y muchos de vosotros tendréis vacaciones, más tiempo para estar con la familia, con los amigos y cómo no, pues para montar nuevos nichos con los que ganar dinero, y así podéis comprar un buen jamón de pata negra. Así que el podcast de hoy tiene ese objetivo, ayudaros a montar una web, a ganar dinero con ella usando afiliados de Amazon u otros. Pero no seré yo quien hable de esto, sino alguien que ha demostrado ser un auténtico genio de la afiliación, muy humilde además, como veréis en la entrevista, y con muchísimo talento que mostrarnos. Su nombre es Mijael Fandiño, y ha conseguido posicionar webs que con solamente 10 artículos generan hasta 300 euros mensuales. Bueno, vamos a aprender todos eh, de Mijael para saber paso a paso cómo elaborar esa estrategia de micronichos de afiliación. Así que, sin más dilación, le doy paso a Mijael Fandiño. Muy buenas, Mijael. ¿Qué tal estás? Muy bien, Emilio. Gracias. Todo, todo muy bien. <risa> Además, eh, te tengo que dar las gracias porque eres de Venezuela, ¿no? Y allí son las 8 y media de la mañana, si no me equivoco.
1: Ah, sí, sí. Bueno, bueno, son las 8 y media. Entonces... <risa>
0: Sí, entonces buenos días, ¿no? <ríe> Recién levantado aquí con el podcast de Campamento Web. <ríe>
1: sí, sí, no, un placer para mí estar aquí y nada, no, si tenía que despertarme antes lo hacía también.
0: <ríe> <ríe> bien, bien. Bueno, eh, hay una peculiaridad también es que, bueno, al fin y al cabo pues, en Venezuela no se está pasando un buen momento, desgraciadamente. Y entonces me gustaría preguntarte, en primer lugar, cómo te sientas al poder vivir eh, de internet en tu país.
1: Pues es una bendición, la verdad y Te lo digo porque conozco muchas personas que están pasando por, por, por momentos difíciles. Y nada, yo he visto en internet, gracias a Dios, una, una posibilidad de, de vivir independiente, de vivir real, relativamente cómodo con respecto a mucha gente que, que lamentablemente no puede hacerlo. ¿no? Entonces, para mí, el internet siempre siempre ha sido una bendición, y, y de, incluso desde que estaba en la universidad. Ya yo obtenía ingresos en internet jugando póker y, y, y siempre me he buscado la, el, el, el internet como un método para hacer dinero y tiene la ventaja de que como al ser un país latinoamericano y además como estamos pasando una situación económica grave pues eh, ganar en dinero extranjero, sea dólares o euros, pues es una, una ventaja bastante grande con, con respecto a la mayoría de las personas aquí en el país.
0: Comentabas que eh, también incluso en la universidad ya empezaste a ganar dinero por internet y ¿cómo descubriste el mundo del SEO y de los nichos de Amazon? que va a ser principalmente lo que trataremos en la entrevista?
1: Sí, mira, eh, sí, siempre hice dinero por internet. Como te dije antes, jugaba póker y en el, cuando estaba en el colegio, donde era mucho más joven, aprendí HTML, CSS, PHP por sí. mi cuenta. Eh, era de los que me ponía a programar páginas web y y, pero claro, yo nunca lo hice con intención de, de monetizar. Luego llegó el póker y, y me olvidé un poco de lo que era las páginas web. Y no sé, siempre, pero siempre tuve la, la afición de, del código. <ríe> y luego, nada, investigando cómo se podía hacer dinero con ello, pues, di con un post, creo que en, en. No, mentira, en. Vivir al máximo, creo que era. Donde hablaban sobre sí, un post de, de cafetera. Un plan un, un, persona que hacía dinero con una página de cafetera. Y bueno, ahí fue donde conocí realmente el modelo de las páginas nicho de afiliación. Y nada, desde ahí me puse a hacer una y, y por suerte tuve, tuve éxito con ella la primera.
0: Mm -hmm. ¡Qué guay! Pues bueno, desde aquí eh, me alegro muchísimo de que eh, haya salido también estos experimentos, ¿no? En un principio de hacer páginas web, de experimentar por ti mismo en póker o en programación. Y también desde aquí mando mi apoyo a todos los venezolanos, todos los países de Latinoamérica que estén teniendo una situación conflictiva para que se resuelvan lo antes posible. Y yendo al tema clave de la entrevista, ya centrándonos en temas de SEO, la pregunta principal que me surge es si sigue habiendo nichos rentables para monetizar con afiliados, eh, de Amazon por ejemplo, porque claro, eh, estabas comentando antes el típico caso de cafeteras, pero es que ya hay de casi todo, eh, entonces, no sé, ¿siempre hay algo donde se pueda rascar algún micro nicho nuevo?
1: Sí, bueno, micro nicho nuevo cada vez hay menos, como tú dices. Y además que parece que, que el, los nichos de filiación ahorita son el boom, ¿no? Es, el, es lo que está de moda en, en, el, en la comunidad SEO y eso hace que obviamente cada vez existan menos nichos. Sin embargo, te, te garantizo que sí hay todavía perlitas para explotar. Hace poco, por, como anécdota, pues eh, introduje a, a mi padre en esto y elegimos el es un nicho donde no había mucha competencia y por suerte le ha ido bien y él no, no tiene idea de SEO. Y saca una buena, buena cantidad de dinero, ya, ya su proyecto claro. es rentable y es una persona que no tiene nada de conocimiento, o sea, si él lo pudo hacer con ese nicho, y seguro que si seguimos buscando vamos a encontrar muchas más posibilidades para que la gente pueda todavía a, a armar su página web no y montar su, 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 su página nicho de afiliación.
0: ¡Qué guay! Va a conseguir que toda tu familia sean SEOs y tengan sus propios micronichos. <ríe> eso está bien, eso está bien. Y principalmente, ¿cuál es el primer paso a la hora de hacer un buen keyword research? Es decir, eh, dices, por ejemplo, papá, vamos a hacer una página web. Vale, y ahora, en cuanto a la temática, ¿qué pasa a seguir normalmente para encontrar una buena keyword?
1: Sí, eh, cuando tengo ganas, o cuando estamos buscando una, una nueva opción, pues a mí lo que me gusta es moverme en, en, en Facebook, eh, perdón, en, en Amazon. Yo eh, soy un fanático que hace paso muchas horas buscando buscando productos en Amazon. Cualquier cosa que veo lo anoto y después ya eh, tiene que el producto tener buenas ventas. Eso es lo primero que vemos, que tenga bastantes ventas. Y, y luego también, dependiendo de la rentabilidad que queramos sacarle al proyecto, pues obviamente revisamos otras métricas como como el precio, el volumen de búsqueda. Pero lo principal es encontrar un producto que tenga buenas ventas y, y ya después pues, se hace la, la investigación en en la competencia. Mm, o sea, y... Si
0: tienen muchas estrellitas, pues digamos que un es buen, un buen signo de que la gente lo compra y lo valora.
1: Sí, lo principal es eso, las revisiones. Son las estrellitas, como tú bien dices. Y ahí uno, mm -hmm. ahí uno tiene más o menos una idea de, de qué tanto se vende el producto. De verdad, para ser sincero contigo, que... no, no revisamos categorías específicas. Eh, no nos guiamos tanto por eso sino por el, por el precio del producto y sobre todo por, por las revisiones que tanta, que tanto se ve que compra la gente el producto
0: ¿Soláis ir a productos que son un poco raros? a lo mejor, eh, pues no sé, algún artilugio de cocina que no sea muy conocido pero que veáis que se, se vende bastante o también vais a keywords un poco más generales que mm, gente de a pie pues, conoce también
1: Sí, no, lo que te digo nosotros buscamos de todo <risa> Y como digo, vale. soy un
0: fanático de, de, de Amazon. Yo paso
1: muchas horas al día a veces buscando nichos en Amazon y, y productos que capaz que para mí sean desconocidos son lo más interesantes porque si para mí son desconocidos probablemente para muchas personas también y, y es un producto donde todavía no hay muchos sesos metidos. Pero como tú bien dijiste, lo común ya está muy tomado. El típico cafetera, aspiradora, eh, mm -hmm. todos esos nichos todos donde eh. comunes, pues ya está bastante difícil entrar. Pero productos así que para nosotros son un poco desconocidos pues son creo que la mejor opción ahorita para, para comenzar.
0: Vale, pues genial. Tenemos ya un primer paso para conseguir keywords y ahora cómo detectamos un mercado con oportunidades porque, claro, podemos tener 100 keywords pero hay que priorizar, que también es un poco lo que nos pasa con nuestro equipo con Din Romero, hay que priorizar siempre micro nichos y sobre todo, ¿cómo evaluamos esa competencia? ¿Cómo decimos, mira, yo aquí no me meto o quizás sí?
1: Lo primero que vemos en la competencia es el... A mí me gusta revisar siempre el estilo de la página, el homepage page es lo primero que yo reviso. mira, eh, Ya nada más con el contenido tú te puedes dar una idea si si el, si el nicho eh, tiene posibilidad de entrar o no. Si el, si el contenido de la competencia no está bien trabajado o, o tú piensas que puedes hacerlo mejor, pues, para mí ese es el primer indicio. Y ya luego pues reviso otras cosas como, como el lanzado interno, qué, tan, con, qué tanto contenido tienen los, los artículos de, de la competencia, qué tantos artículos tiene eh, redactados sobre una categoría o sobre, o sobre marcas. Y ya después, lo típico, obviamente también se revisa el, lo que es el, el, el inbuilding, el trabajo del inbuilding que tenga la página web. Pero principalmente, lo que revisamos es eso, el trabajo en page de la de las páginas de competencia y vemos si, si es posible superarlo, si pensamos que está bien trabajado o no, y ya después ahí decidimos entrar en el producto, mm -hmm. en, el, en el nicho o no.
0: Si sí, quizás tienen 40.000 tablas comparativas, muchísimo texto, muchísimo interlinking y todo eso, pues decimos, mira, aquí mejor no eh, no meternos ¿no? En, en ese mercado.
1: Sí, exacto. Es que cuando tú entras a una página ya te das cuenta si, si realmente el contenido está bien trabajado o no. Eso es el, el, lo principal. El ver, ver si tú puedes superar lo que está haciendo la persona en cuanto a contenido... Y ya después obviamente realizamos lo que es el trabajo en Lean Building, que también es importante.
0: ¿Y cuánto tiempo suele tardar en darle rentabilidad a un proyecto? Imagino que también será algo variable, ¿no? Imag eh, dependiendo de la temática, de la competencia.
1: Sí, claro. Eh, depende mucho del nicho. Eh, mira, nosotros hemos tenido casos de éxito donde en el primer mes ya estamos generando dinero. Obviamente no, no, no constante, no todos los días, ni mucho dinero. Pero sí empezamos a generar cierta cantidad de dinero. Esos son eh, casos aislados, ¿no? Obviamente no, no se repite siempre, pero tenemos éxito eh, en webs con hasta tres meses, webs que, que en tres meses ya empiezan a generar un dinero más o menos constante. Pero ya la rentabilidad uh -huh. como tal o, o conseguir ganar dinero y, y recuperar, recuperar la inversión, pues yo diría ya más tiempo, ¿no? Probablemente tres meses, cuatro meses, ya empezamos a generar una, una cierta cantidad de dinero más o menos constante.
0: Eh, Corrígeme si no estás de acuerdo, pero yo creo que... Donde más se debería invertir tiempo en un principio sería en la parte de keyword research. No sé si estará de acuerdo en que tener una buena palabra clave te fija mucho y te marca mucho a la hora de poder tener mucho éxito o poco éxito y sobre todo de trabajar mucho y ganar poco o trabajar poco y ganar mucho. No sé si eh, tiene opinión, otra opinión aún con esto.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo en esta parte de afiliación donde, donde las palabras claves importan tanto el, el, el la intención de búsqueda eso es bastante uh -huh. clave probablemente uno no importa tanto que tenga dos mil tres mil búsquedas sino que la la keyword sea bastante bastante transaccional como dicen eh, es uh -huh. súper importante encontrar todas esas keywords de, de mi nicho transaccionales y atacarlas y tratar de posicionarlas de primero y eso será la clave para el éxito más, más rápido o más lento de, de un proyecto de afiliación.
0: Cuando te encuentras, imagino, a ver, cuando buscamos una palabra clave, tipo comprar batidoras, por ejemplo, mmm, hay muchas tiendas online, como por ejemplo podrían ser Amazon, incluso eBay, Mil Anuncios. ¿Eso suelen ser competidores fuertes a la hora de decidirte por esa keyword?
1: Mira, yo tengo la, la, la metodología de que cuando en una keyword encuentro en el top 10 muchas, muchas páginas muchas tiendas virtuales pues suelo escapar de ello <ríe> es una keyword ¿Mamé? que a mí no me, no me suele gustar mucho a mí me gusta más la keyword donde encuentro el típico macro nicho el típico nicho bastante horizontal como buenos y baratos Esa, eh, cuando encuentro esos competidores para mí son la, la keyword ideal luego ya con, con tiendas virtuales dependerá mucho también de la, de lo que es la intención del usuario
0: ah qué curioso o sea que realmente por ejemplo el caso de buenos y baratos yo creo que es un macro nicho que tiene muchísima autoridad eso no te da miedo, ¿no? Es decir, si conseguimos un nicho mucho más vertical, mucho más tematizado, eh, aunque tengamos menos autoridad, eh, ¿tú has comprobado que realmente se puede superar con eh, mediana un trabajo decente eh, realizado?
1: Sí, totalmente. Con webs que son verticales, eh, relativamente, como tú dices, fácil superarlo. Obviamente requiere trabajo, no es que lo va a superar solamente por, sí, sí. por, ser, por ser una web vertical. Pero haciendo un trabajo, ¿Sí? como tú dices, medianamente decente, se, se supera relativamente fácil. Eh,
0: ¿Necesitan muchos artículos para posicionar esa página vertical?
1: No, no. Eh, yo tengo un caso de éxito de webs que, que tienen 7 siete, siete URL y están generando una cantidad más o menos decente de dinero. Y también el caso curioso de otra otra página con que tiene apenas dos URL y, y está generando
0: dinero. ¡Wow! Con dos URL, sí. Pero ¿y esto cómo se consigue? Es decir, ¿qué tipo de post eh, suele hacer para eh, poder abarcar esa... ¿Cuáles son, eh, digamos, esa tipología de keywords transaccionales que se suelen abarcar?
1: Sí, totalmente. Keywords 100% transaccionales. Mejor X, mejor eh, el producto barato, o hay incluso eh, keywords de marca que, que no tienen mucha competencia. Eh, ajá. Ajá. Sí, eso es lo primero que, que solemos atacar. Sí. Que las, las keywords 100% transaccionales, y dependiendo obviamente del nicho, este nicho en este, en concreto no es demasiado amplio como para como para extenderse mucho más, pues eso dio siete, siete artículos.
0: Yo creo que hay algo que no debe pasar desapercibido y el tema de la marca, ¿eh? porque muchas veces pensamos que siempre hay que ir a por, en, digamos, un tipo de producto, pero realmente hay marcas que son muy buscadas, que no tienen apenas competencia y poniendo opiniones y todo ese tipo de cosas se pueden posicionar muy bien. Yo dejo ahí esa pista, no sé si estás de acuerdo con esto.
1: Sí, totalmente. De hecho de hecho la, la página que te digo que tiene de apenas dos URLs es una marca.
0: <ríe> vale, ya, ya iba bailando yo, Cabo. Digo, ahí tiene eso pinta de marca.
1: <ríe> Hicimos una una web, eso es una prueba que estamos haciendo, tiene, tiene apenas dos URL y, y eso. Estamos atacando la, la marca. y De hecho, el dominio tiene la marca. Entonces, nada. <ríe>
0: ah, bueno, entonces, eso el día que la marca quiera arrebatarte el dominio, sabes que hay que tener cuidado, ¿no?
1: Sí, sí, lo tenemos claro, pero hay competencia haciéndolo y ya tienen tiempo ah. más posicionada. Entonces, supongo que la marca no, o no le ha prestado atención a eso todavía o o no sé, o no sé. <risa> pero nosotros lo hicimos y, y estamos también posicionándonos igual con, con el dominio en la marca.
0: Genial, genial. Y bueno, vamos ahora al volumen de búsquedas porque hemos hablado de que tienen que tener muchas reviews, pero también te fijas de esta métrica o no es tan importante porque, por ejemplo, yo entiendo que una keyword transaccional, como hemos estado documentando, como por ejemplo comprar X cosa probablemente no tenga tantas búsquedas como esa cosa.
1: Claro, sí, el volumen de búsqueda importa, obviamente, eh... Como en todo el SEO, creo que mientras, mientras mayor el volumen de búsqueda, más atractiva es una keyword para nosotros. Sin embargo, no es lo único que nos fijamos. También prestamos especial atención en el precio del producto. Y yo pienso que la combinación entre las dos cosas es lo que te va a hacer a ti saber si una keyword es realmente rentable o no. Por ejemplo, puede haber una sí. keyword que tenga 500 búsquedas, pero el producto cueste, no sé, ponte 500 euros. Ese keyword va a ser muy interesante para nosotros posicionarla. En cambio, una keyword que tenga, no sé, 10.000 búsquedas, 5.000 búsquedas, pero el producto sea muy barato, 20, 20 30 euros, probablemente no sea no sea tan, tan rentable como la como la primera que te nombre. Entonces, un poco la combinación entre las dos cosas, ¿no? Entre el volumen de búsqueda y también el precio del producto.
0: ¿Hace algún cálculo en específico para calcular esa rentabilidad o un poco por intuición?
1: Bueno, yo tengo un, un cálculo más o menos hecho de, de acuerdo a la experiencia que he tenido Ya una vez que yo estimo el tráfico, pues ya, ya yo sé que más o menos, para que tengas una idea Yo sé que el, la cantidad de visitas siempre, siempre me va a corresponder con la cantidad de clics es el CTR que, que yo obtengo en mis, en, mis, en mis anuncios actualmente Es decir, por una visita obtengo un clic hacia Amazon y ya después el, el porcentaje de conversión, eh, al menos en, mi, en mis páginas, siempre está por en torno a al 2% o 3% y ahí, ahí saco una estimación de, de lo que me va a generar aproximadamente la página.
0: Vale, o sea que realmente hace una suma de ese volumen de búsquedas, ¿no? eh, de esas keywords transaccionales a las que te vas a posicionar y ya le haces ese cálculo del porcentaje de conversión eh, con el precio de cada producto.
1: Te lo explico un poco un poco más. Eh, por ejemplo, 100 visitas a mí eh, me generan 100 clics en Amazon porque la conversión que tengo es, es, el, es uno ¿no? de una visita o un clic. Entonces, si uh -huh. tengo 100 visitas, yo sé que voy a tener 100 clics en Amazon. Luego, si la conversión es 2%, ya sé que de esos 100 clics voy a vender aproximadamente dos productos. Y ya, como tú dices, pues multiplico por el precio promedio el producto y por el porcentaje de conversión y eso a mí me da una, un estimado de lo que es la rentabilidad de la, de, de la keyword o de la, de la web que esté evaluando
0: hmm, Perfecto, yo creo que el 3% el 2% es más o menos lo que tienen muchos de los micro nichos yo al menos los míos también lo tenía por esa cifra y conozco a gente que también tenía ese porcentaje de conversión obviamente si no se trabaja pues suele ser <ríe> menor para aumentar ese porce esa conversión lo vamos a tratar más adelante, pero antes me gustaría detenerme un poco en el contenido de esos artículos. Eh, ¿Qué elementos deben tener sí o sí esos posts para convertir bien, que satisfagan bien la experiencia de usuario? A mí se me ocurren tablas comparativas, por ejemplo, que es algo que siempre uso.
1: Sí, es que eso para mí es lo, lo primordial, las tablas comparativas. Yo pienso que eh, un artículo de estos sin tablas comparativas está... Prácticamente quemando el dinero, quemando, quemando el tráfico, es lo primero, eh, tablas comparativas, yo también le llamo, me coloco muchos call to action al, alrededor del, del artículo, eh, botones que dirijan hacia Amazon, caja de Amazon, son, son, son productos que convierten bastante bien y luego obviamente también importante lo que es la, el, el copy, no para, para hacer que esas tablas comparativas sean mejores o que esos botones o esos call to action sean mucho mejores
0: uh -huh. Eh, mira, ha tocado un tema que me resulta muy interesante, el tema de poner muchos enlaces de Amazon ¿no? un poco dispersos por muchas zonas de la URL. ¿Es cierto eso de que si ponemos entonces muchos enlaces de, de Amazon no podemos posicionar? ¿O tú has comprobado que aunque pongamos muchos enlaces, sí que hay cabida en los primeros resultados de, de Google?
1: Sí, eso eso es interesante. que, me, que me, dice. me parece que fue aquí donde alguien dijo que... que... En, en tu post que di, dijo alguien que, que mientras menos mientras menos enlaces era mejor, ¿no? Algo así como que, que me parece que lo, <risa> que lo he escuchado aquí. Eh, yo he hecho las pruebas y yo, la verdad, no he tenido problema con nada. Eh, tengo de los dos tipos, <risa> tengo webs que tienen pocos enlaces eh, hacia, hacia Amazon y tengo webs que tienen muchos enlaces hacia Amazon y la verdad es que no he encontrado una relación entre, entre, <risa> entre, entre eso ah, para que me afecte el SEO de mi web. Así que, por ahora yo, al menos, no he probado lo distinto y... y ...ya lo trabajo de la manera que lo hago siempre... ...y nunca he tenido nunca he tenido problemas.
0: Bueno, si a alguien le importa también mi experiencia... ...yo coincido contigo, es decir... ...yo he tenido páginas que además... adrede puse más enlaces de afiliados... ...para ver si bajaba en rankings... ...y la URL al principio estaba en el top 2... ...y ahora mismo sigue en el top 2... ...y puse como tres enlaces nuevos... ...entonces a lo mejor pasé de poner cuatro enlaces a 7 ...y sigue intacto, entonces... ...pues bueno, la verdad es que bajo mi experiencia al menos... ...al igual que eh, pasa en tu caso... No he notado diferencia, así que desde aquí yo al menos animo a que pongáis muchos enlaces de afiliados, siempre y cuando pues tampoco afecte de forma muy negativa a la, a la experiencia de usuario, que si no fue un poco contraproducente
1: claro totalmente de acuerdo sí sin, tampoco no. abusar no sí colocarlo más que más que colocar muchos enlaces colocarlo de forma estratégica no para que eso es. para, para que sirvan realmente a la conversión y no sean simplemente rellenos
0: y truquitos de tamaño de colores has comprobado que haya algo que funcione mejor o eso depende del caso
1: no no, no, no he probado nada nada así que, que dependa eh, eh. digamos no lo he probado pero lo que yo lo que yo recomiendo siempre es que los enlaces sean lo más llamativos posible que contraste realmente con, con, con lo que es la web. Por ejemplo, si la página es un color azul, que el azul sea un poco, un, un poco más llamativo lo que es el texto, porque ahí ahí depende, el, hay colores que no, no son realmente llamativos, que no llaman mucha atención. A mí me gusta siempre jugar con eso. lo es Que los enlaces sean sí. lo más llamativos posible y, y, ya, y también los botones. Siempre me gusta ya, jugar con eso, con llamar bastante la atención a, a lo largo de la página.
0: Hmm. Quizá usar com, eh, colores complementarios alrededor de esos call to actions que no sea el que siempre se suele ver, que haya un color predominante no y un segundo color o un tercer color que se haya mucho más destacable.
1: Sí, yo pienso que cualquier cosa que, 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 que llame la atención es siempre útil para mejorar la, la conversión.
0: No importa, mm -hmm. que,
1: no importa si sean botones o sean enlaces.
0: ¿Y algún elemento más, aparte tabla, de tablas comparativas y enlaces de afiliados? Quizás un poco más de cara al copy, ¿tema de ventajas, de desventajas en un producto?
1: Sí, mira, yo juego con mucho, mucho lo que es el el botones, a mí me gusta colocar muchos botones también, me he dado cuenta que hacen muchos clics en ellos, no simplemente en el típico texto, sino como tú dices un clic en un botón que diga ver precio o, o cajas de, de call to action como yo las llamo cajas donde se coloque el precio, se coloquen datos interesantes del producto, son, son realmente importantes y, y me he dado cuenta que son de los elementos que más convierten en mi web, esos call to action así rodeados con información sobre el producto.
0: Genial, y en cuanto a plugins, eh, por ejemplo para shortcodes, para hacer ese tipo de botones o a lo mejor plugins para tablas comparativas, no sé, ¿cuáles son tus eh, plugins fundamentales a la hora de maquetar y de hacer que tu web realmente esté bien optimizada tanto para Google y para el usuario?
1: yo tengo dos aliados principales que son los, princip los, los únicos que uso prácticamente con lo que tiene que ver con, con afiliación el primero es el plugin el AAWP que es muy conocido ya por todos los que hacemos en ¿Sí? de páginas nicho de afiliación es un plugin que es de lo mejor que hay ahorita en, en, en ese tema pues te permite agregar tablas comparativas muy fácil te permite agregar cajas con call to action relativamente fácil te permite además eh, colocar información del producto como el precio y, y los datos que tú, que tú necesites del producto, pues lo agregas relativamente fácil y otro aliado que tengo también es un plugin que me, que me programé yo mismo que se conecta a la API y bueno, me gusta porque lo pongo en concordancia con todos los botones de la web y, y queda bastante bastante atractivo es un plugin que, bueno, como te digo, he hecho yo y, y la conversión lo, pues, lo he trabajado hasta hasta el más hasta el mayor detalle no para que me quede tal cual como lo, como lo yo lo necesito y y la verdad es que el plugin me me convierte bastante bien.
0: ¿Lo compartirás con la comunidad de WordPress o te lo quedarán para ti? <ríe> no, no,
1: sí. Dentro de poco ya va a salir en el blog de Eddie Romero, en la, en la lista que sacamos de, de cómo hacemos una página nicho de afiliación. Ahí viene como regalo también incluido el plugin. Por eso ya... Vendrá más adelante como sorpresa en un video. Aquí ya, aunque aquí ya vale. lo estoy adelantando para que no se pierdan el video.
0: Vale, vale, genial. Claro, digo, si lo va a lanzar, pues al menos a promo sobre dónde poder encontrarlo y todo eso. Así que, pues nada, atentos ahí al blog de Dean Romero, que le mandamos también ahí un saludo. Y siguiente paso. Mejorar conversión, vamos a poner el caso de que ya con estos plugins más o menos tenemos nuestra, nuestra buena experiencia de usuario, hemos trabajado el contenido, el SEO que al fin y al cabo yo creo que hay podcasts a reventar sobre posicionamiento web ya para eh, empezar, aquí hemos dado consejos muy interesantes sobre cómo optimizar artículos y todo esto, eh, de cara ya exactamente por ejemplo al copy, ¿qué recomendaciones nos daría de cara a mejorar la conversión que el usuario realmente vea que está satisfaciendo esa necesidad que tiene
1: Sí, mira lo primero que, que a mí me gusta cuando yo doy instrucciones a los redactores para, en, en cuanto al copy es, es tratar de utilizar el, el lenguaje más, más sencillo posible tratar de, de ser muy empático con el, la persona mostrar la, la, las, las ventajas que va a tener cuando, cuando compre un producto eh, la, involucrar un poco, un poco la, lo que es la, las emociones de ¿no? las personas por ejemplo si, si vas a comprar este producto este producto te va a cambiar esta, esta, este problema que tú tienes, te va a resolver este problema que tienes. Siempre se trata de ser lo más empático con la persona eh, que, que, lee, que lee el artículo. Eso, eso he notado yo que, que funciona bastante bien. Luego, eh, rodear los botones y, y las tablas comparativas con, con mucho call to action. Por ejemplo, si yo digo que un producto tiene un precio relativamente económico, pues abajo coloco un botón que diga ver precios, porque... Eh, eh, me he dado cuenta que esos son lo, los botones que, que mejor convierten ¿no? los que tienen un texto que, 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 que le intuya o ¿no? que le haga al usuario hacer, hacer clics en, en ellos ¿no? Eh, esto, esto es para mí siempre siempre ha sido un poco de, de, de prueba y error. Y eso es algo que probablemente sea bastante difícil de enseñar, al menos al menos desde mi punto de vista. Eso se aprende mucho es con, la, con la experiencia. Mientras más textos hagas, mientras más, más tú experimentes, pues obviamente vas a ir perfeccionando en, en, esto, en esto que es el copy, que es que realmente, realmente interesante para mí y es algo que siempre trato de, de ir perfeccionando, ¿no?
0: Bueno, tenemos también podcast de copy específicamente, por si a alguien le interesa, para pues que sepa que puede también por ahí navegar un poquillo. Y bueno, en cuanto al inbuilding, ya para finalizar la última pata, digamos, fundamental de cara a la optimización de un micro nicho ¿cómo se trabaja? Eh, entiendo que, bueno, aquí cada uno tiene su digamos su técnica, no su, su, su librillo, pero en tu caso, ¿cuál sería esas recomendaciones? Bueno, eh,
1: yo siempre he dicho en, todo, en todos los espacios donde puedo que yo no de verdad no soy experto en link building. Y es algo en lo que estoy tratando de, de perfeccionar y siempre estamos tratando de buscar una, una opción o un, una metodología que nos sirva. Por ahora, la que más nos ha servido y la que, con la que estamos teniendo un buen, buen resultado es la siguiente. Pues montamos la web y esperamos eso de un mes, dos meses, a ver, que vaya que vayan eh, posicionándose algunas long tail. Y solemos meter enlaces que le llamamos de arranque, que son enlaces típicos típico gratuito en foros, en perfiles. Eh, unos 10, 15 enlaces y, y lo dejamos. Dejamos que la web va, siga, siga mejorando en rankings. Si vemos que la web eh, efectivamente está mejorando y está posicionando keywords más interesantes, pues ya empezamos un poquito de lo que es. La típica, el, el tipi, la típica compra de reseña, ¿no? En public suites o en, la, en los portales uh -huh. que, que ya hay muchos para comprar enlaces. Y ya empezamos a atacar las keywords más, con más palabra exacta, con más enlaces un, poten, un poquito potentes. Por ahora no solemos tirar mucho de, de enlaces de prensa. Nos gusta más los enlaces temáticos, los enlaces en, en portales que tengan mucha, mucha relación con lo que es la temática de la web y, y eso es lo que estamos haciendo ahorita la verdad para ser contigo no invertimos demasiado en link building eso es algo que tratamos de eh, tenemos miras de cambiar en, en el futuro para ver qué tal, qué tal nos va pero esa es la metodología
0: ahora que ha salido también el tema un poco de la inversión ¿se puede hablar un poco de cifras de algún proyecto o algo? o lo mantenemos un poco en secreto eso según lo veas, tampoco quiero presionar <risa>
1: No, bueno, tenemos proyectos de todo tipo. La verdad que en 2018 tratamos de, de probar todo. Probamos páginas muy, muy micronichos que generan realmente poco y, y también probamos portales realmente bastante grandes que que bueno, que generan más o menos dinero. Tenemos de todo.
0: ¿No se puede saber inversión más o menos de contenido, el inbuilding y lo que genera el mes, por ejemplo?
1: Sí, sí, in inversión pues dependerá mucho del precio de la... De lo que es la redacción, o ¿no? que es el, el gasto más fuerte para nosotros ahorita. So, mm. en, una página en promedio puede gastarse digo, unos 200 euros más o menos en redacción. Eh, obviamente dependerá mucho del tamaño, ¿no? Si una web tiene sí. nada más 7 URLs, pues será mucho más barato. Pero más o menos en mm. promedio creo que sí, 200 euros. Y luego en enlaces, pues, no sé, solemos gastar unos en una web por máximo 200. 200 euros mm. en enlaces, que yo creo que no llega. Y ya luego en, vale, en rentabilidad, pues sí. como te digo, tenemos webs de todo tipo. Tenemos webs que nos dan 50 euros y tenemos webs que, que nos dan 800, 900 euros. Tenemos un poco de todo.
0: Vale, vale. Bueno, pues genial. Agradezco la transparencia. Eh, y bueno, siempre se habla eh, de Amazon, ¿no? Amazon afiliado, afiliado de Amazon. Eh, Pero ¿hay oportunidades más allá? ¿Otro tipo de afiliados que hayas probado o te va bien con esto y no, no hace falta explorar un poco más allá?
1: No, de hecho te diré que hay muchas ofertas en, o muchos nichos en los que eh, Amazon probablemente no sea la mejor opción. Te lo digo porque tengo una página donde tiene, tengo dos afiliados más y el, eh, hay meses que saco la misma cantidad de dinero con los otros afiliados que con Amazon. Entonces imagínate la, la rentabilidad que tiene <risa> eso. O sea, yo siempre animo a las personas que traten de buscar... Ofertas en otras tiendas virtuales que, que, que tengan la posibilidad de afiliación y las metan en su web, porque la verdad es que, eh, según con quizás la conversión va a bajar un poco, pero lo que es la rentabilidad del producto a, a las comisiones es más altas, pues vale mucho la pena.
0: ¿Cuáles son esas alternativas? Según tu experiencia, ¿cuáles serían esas que debemos también nosotros utilizar?
1: Mira, yo no, yo no utilizo las típicas eBay y AliExpress, son, son tiendas dedicadas al, a productos específicos. Por ejemplo, tiene una tienda que venda aspiradoras. Por ejemplo, si tienes un nicho de aspiradoras, buscas una tienda de que venda aspiradora y buscas si tiene afiliación. Eso son lo que yo recomiendo, tiendas, tiendas un poco más temáticas. No tanto portales grandes como Amazon, sino tiendas específicas de un producto.
0: Para quizá un poco una mayor afinidad con la temática, no sé si tiene algo que ver el porcentaje de comisión que te llevas o eso no tiene nada que ver.
1: Sí, yo creo que principalmente por, por el porcentaje. Porque la verdad es que yo no... yo para ser sincero contigo, yo, yo nunca he probado eBay o Aliexpress y no tengo uh -huh. muy claro de cuántos serán los porcentajes, pero intuyo que no será demasiado alto. Y, la, y, y, y he encontrado pues, productos en otras tiendas específicas que, que sí si si el porcentaje de comisión son 10-12% y según, según el producto son bastante caros. O sea,
0: Vamos, me parece un consejo muy, muy bueno.
1: Sí, esas tiendas suelen uh -huh. tener eh, incluso productos más caros o los productos más caros suelen estar en estas tiendas y... y el, el porcentaje de comisión, ese se, 10-12%, pues supera bastante lo que lo que paga Amazon y sale rentable. Mm
0: -hmm. ¡Qué guay, qué guay! Pues bueno, ahí es el consejillo de... Claro, siempre te lo quería preguntar por eso, porque digo, a lo mejor nos quedamos siempre en Amazon, pero no vemos más allá y yo al menos he trabajado con otro tipo de afiliaciones, no específicamente con tiendas especializadas y creo que eso es un punto a favor muy interesante y la verdad que yo investigaré investigar en eso, pero sí, quizá en Trade Doubler, en... En eh, Linkashare, que ahora se llama de otra manera diferente, eh, con Tutelus, por ejemplo, para vender cursos. Entonces, pues bueno, indagar un poco en otros tipos de. En otro tipo de afiliados, creo que es un gran acierto. Y bueno, para finalizar ya, Mijael. Eh, ya de cara a monitorizar el ROI, el retorno de inversión de los proyectos, para quedarte con uno u otro, o priorizar uno u otro. ¿Usas dashboards o paneles de administración para controlar un poco todo?
1: No, nosotros tenemos, pues, una típica ahorita en Excel ¿no? tenemos la, los ingresos y los gastos del, del, de, un, de un proyecto, y los, ahí, moni, ahí monitoreamos todo, monitoreamos las visitas, el porcentaje de conversión, porcentaje de, de clics en Amazon, eh, siempre tenemos todo bien bien monitoreado, pero es el típico Excel y ya pues obviamente ahí uno saca las conclusiones ¿no? en cuanto a rentabilidad del proyecto.
0: Bueno, pues nada, Mijael. Eh, la entrevista acaba aquí y se me ha pasado el tiempo volando. La verdad, yo me tiraría aquí horas y horas hablando sobre micro nicho, sobre afiliación, porque además se te ve una persona súper humilde, como ya además ha comentado Ding en alguna ocasión en sus posts. Y nada, que ha sido un placer tenerte en el podcast y he aprendido personalmente también un montón contigo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por venir.
1: No, gracias a ti por invitarme. Yo siempre... Siempre me hizo ilusión estar aquí en este espacio contigo y bueno, pues al fin lo logré y para mí es todo un honor, la verdad, que, que me invites aquí a este a este, a este podcast que tiene, tiene bastante trayectoria no en lo que es el SEO y, y me encanta.
0: Qué bien, qué bien. Pa. Muchas gracias por tus palabras, Mijael. <risa> Muchas gracias. Un abrazo.
1: Bueno, dale Emilio,
0: un abrazo. Que estés bien.
1: Adiós.
0: Chao. Y así, con todo este aprendizaje, finalizamos el podcast de esta semana. Espero que haya sido una entrevista amena, que hayáis aprendido mucho en ella y, sobre todo, pues, que hayáis conseguido algunos tips, algunos consejos que no conocéis a la hora de emprender un micro nicho de afiliación en internet. Así que por mi parte nada más, me, despino, me despido, ya sabéis que en campamentoweb.com tenéis todas las entrevistas con el índice de preguntas para saber en qué minuto está cada una de ellas y nada, que un placer estar otra vez con vosotros una semana más y que nada, que el próximo lunes nos escuchamos con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!